4: Entran a la cabina de Blue Radio hace algunos segundos un par de estudiantes practicantes de las escuelas de periodismo que están trabajando aquí en Blue Radio, escandalizados por este informe de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que critica la obligación que tienen las sí. empresas de contratar aprendices. Sí, sí. Aprendices es... ahí la verdad, en todas las empresas, eh, claro. cualquiera, industriales, comerciales, uh -huh. que tienen más de 15 empleados. Es la obligación, sí. ¿no?
5: Pero ese es uno de los ejemplos que pone la CAF para decir que las empresas... Eh, latinoamericanas son menos competitivas y en particular en Colombia dice que en general porque les ponen mucha regulación, una regulación que no necesariamente va acorde a la productividad y en el caso de Colombia menciona como ejemplo que precisamente eh, que haya practicantes es como una imposición Ahora, a las empresas a esos, que esos, es una obligación ¿no? las
4: empresas les pagan un salario claro ¿no?
5: exactamente un para eh, y para la CAF esto es más una imposición que una facilidad para las empresas algunas empresas la toman como que precisamente tienen una mano de obra barata y nueva y, y tengo, creativa pero tenía, pero para la CAFE es un problema de productividad
4: yo yo tengo tenía una buena opinión de la figura de los practicantes por una razón, porque buena parte de los periodistas, Ricardo, ¿cuántos que hay hoy en Blue Radio? O que ha habido en estos seis años, y creo que pasa en muchas empresas. Por lo menos cuatro o cinco. ¿Han salido ver, el porcentaje el cuánto? No, no sé, pero mu muchos sí. periodistas que hay hoy fueron gigantes. Claro. Y se llegaron. Llegan como muchachos, ¿no?, de octavo semestre de la universidad. Y eso pasa en muchas claro. empresas. Y es una manera de terminar todo ese proceso de formación que están viviendo. Es, es entre otras cosas, pero, el enganche natural. Usted hoy es practicante y termina de, de, de profesional en esa empresa. Si es periodista, si es contador, si es abogado, si es ingeniero, entra por la puerta pero mi pregunta de esto, la universidad. Pero mi pregunta es, pero, ¿ayudan a que la productividad sea menor por qué? Es
6: decir, por, la razón, porque, porque por capacidades, es esa, no, porque por costa. precisamente no, La
4: tesis de la CAFA Aurelio es que contratarlos obligatoriamente vuelve, los convierte en un costo adicional para las empresas bueno y el aporte que hacen, no, ¿eh? habría y, que
2: preguntar y va más allá y va más allá. dice que reducen los incentivos para innovar, al sí. respecto hay una cosa que es bueno para en gracia de discusión ponerla los países en vía de desarrollo que no tenemos la capacidad para poder invertir grandes sumas como se hacen en los países más avanzados en lo que se llama investigación y desarrollo tenemos una posibilidad de avanzar y es lo que se conoce como eh, la, el aprendizaje en el oficio, es decir, si nosotros no tenemos los grandes laboratorios ni los grandes desarrollos, ni la Universidad uh -huh. de Stanford ni todos los grants del Estado para poder avanzar el otro mecanismo que estos países en vía de desarrollo tienen es el aprendizaje en el oficio entonces, yo no entiendo por qué la Corporación Andina de Fomento la CAF asume que desarrollar, incluso ustedes lo ponen en el ejemplo del periodismo, pero también lo puede poner en una fábrica,
5: lo puede poner una empresa tecnológica.
4: Pongo el ejemplo del periodismo, porque estos dos muchachos estudiantes sí, que... que están aquí entran a la cabina y me dicen cómo es posible que la CAF diga y descalifique de esta manera el aporte de los muchachos. Y algo de razón tienen pero ellos, es ¿no? que porque es estos son muchachos que cobran un sueldo en todas la empresas. Pero aportan. Es que claro. ese es el tema. No, pues claro que aportan y aportan, Eso, no, y, no, y y aportan y, mucho. Pero además,
2: con el agravante que, que estoy diciendo, estos países en vía de desarrollo que tienen esa capacidad, que están prácticamente excluidos de tecnología, como dice Jeffrey Sachs, la forma como desarrollan, como innovan, es precisamente el aprendizaje en el oficio. Y se, y se, y se le cortan las alas a quienes llegan con entusiasmo, con nuevas ideas, incluso con un salario bastante menguado pues, hombre, nos están asumiendo de que estos países lo único que tienen que hacer es comprar tecnología afuera e implantarla y no desarrollar en el oficio.
6: Néstor, pero el, el enfoque de la CAFE es porque considera que la informalidad es causa del principal de... Eh, la falta de productividad latinoamericana. 150 millones de latinoamericanos trabajan en la informalidad. Y la diferencia entre... De ingresos entre salarios formales e informales está entre el 20 y el 30%. ¿Y qué tiene que ver eso con los practicantes, con los aprendices? Porque son formas que estimulan eh, informalidad. No, no. Eh, porque no. no cuestan. Ahí, ahí es no, donde no, creo... estoy, no estoy diciendo que no es que es informal un practicante, pero sí es una forma de, inf de, de informalidad, porque cuando no, una empresa invierte Álvaro, en al, un empleado, le no. exige
4: un nivel de productividad no. más alto. ¿Cómo llega, ¿Cómo llega un practicante a una empresa? ¿Enviado por una universidad? Claro, enviado por la universidad. Y la universidad presenta y dice, les mando al estudiante Álvaro Forero, que está cursando noveno o décimo semestre, ¿cierto?
6: Sírvanse. Sí, yo como usted... Sírvanse. Como usted ha trabajado con practicantes muy buenos que han aportado mucho. Pero la figura en sí hace que las empresas no pidan los mismos niveles de productividad a un practicante. Y si, si tiene muchos, bueno. pues, esa productividad se baja. Un poco la... La preocupación es esa, hay que formalizar, eh, porque los niveles de, de productividad son espantosos. Si se compara con Estados Unidos, por ejemplo, el informe de la CAF dice que comparado con Estados Unidos, eh, el Reino Unido tiene el 75% de productividad, Australia el 82% y Alemania el 90%. Y América Latina tiene el 30% de la productividad de los Estados Unidos. Entonces, pues hay todo tipo de causas, pero una de ellas son las normas laborales que... Mm que son laxas y no estimulan a una mayor
4: uh -huh. productividad. Aquí tengo un,
3: pero, un,
6: un par de
4: oyentes que me dicen que los despidieron a ellos de las empresas para contratar estudiantes. Yo no sé si eso está pasando, me imagino que si ellos lo dicen debe ser cierto, pero yo tengo un buen concepto, digo, de los estudiantes en esa condición de práctica, en, en la condición de aprendiz, porque usualmente en una empresa normal están además de, no en vez de además de los empleados sí, claro. de planta, ¿no? no, no claro es...
3: que lo que pasa en este... Y en
5: este caso sí. contradeciría, sí, es manera... el, perdóname, Paula, un poco un momentico, diría el, el, el informe, porque el informe lo que está cuestionando es que sea obligatorio, y en este caso serían las empresas
3: buscando contratar eh, mm. eh, estudiantes pero sí si es una manera de abaratar costos para las empresas no tanto al momento de engancharlos como practicantes sino al momento de vincularlos como trabajadores formales porque arrancan incluso con un sueldo muy bajito que no es significativamente mejor al que tenían cuando eran practicantes y se estaban ganando el salario mínimo entonces sí ahí hay una estrategia y una manera de, de hacerles un poco más económica la nómina a muchas empresas cuando arrancan contratando desde un principio pero, pero
1: lo otro sería peor Paola lo otro sería pero que venga. no los contrataran lo otro Aquí. sería no, no, no,
3: de acuerdo que no o sea, se digamos, cierra el
1: círculo sí, formativo, y como que bien dijo, no diferenciar dos cosas. Que no hubiera un proceso de aprendizaje. Una cosa sí. son,
0: pero es que aquí hay que precisar si estamos hablando de practicantes o de aprendices. A nadie la legislación colombiana obliga a tener practicantes en su oficina a lo que obliga es a tener aprendices es decir, lo por cada cierto número de empleados formales, entonces yo creo que hay una diferencia que es importante los aprendices son aquellos que tienen que cumplir además de un periodo electivo con un periodo práctico que es el que van a desarrollar en las empresas y esa es una obligación particularmente que surge para personas que cursan estudios técnicos o tecnológicos en el SENA por ejemplo mm. no estamos hablando aquí de practicantes de universidades que llegan a las empresas a hacer su práctica para a reemplazar por ejemplo el trabajo de grado o para surtir algo de experiencia para evitar ese escenario en donde llegan y dicen y qué experiencia tiene ninguna? pero yo Entonces, creo que no pues, no, usted,
4: usted tiene razón en a la, lo que en... se refiere la CAF pero yo es creo a que a lo primero a no. los aprendices yo creo que la CAF generaliza, no los generaliza y vuelve aprendices y practicantes los mete en el mismo costal
1: lo que pasa es que existe pues si en así,
0: Colombia. Eh, no se parece una cosa a la otra, son completamente bueno, diferentes. ¿quién, que, ¿Quién no ha sido practicante
4: pues en una empresa? Si usted es profesional, es muy probable que todos hayamos sí, pasado por una empresa en condición de, de practicante, ¿no es verdad? Lo Absolutamente. Que, lo que pasa es
1: que en Colombia existe la figura del contrato de aprendizaje, que es un, un, es un contrato especial, digamos, distinto, como dice eh, Nicolás, distinto al de, los, al de los practicantes. Es una forma especial de vinculación. Y. Que está asociada al SENA, e incluso, yo no sé, francamente debo decirlo si esa norma está vigente, pero al menos estuvo vigente durante un tiempo, se podía compensar. Es decir, una empresa podría no contratar a los aprendices y dar, trasladarle una plata al SENA para que ahí se hiciera sí. la formación. Los Ahora se si aprendices, aprendices
4: perdón, perdón, Paola, le pregunto sí. aquí a, a Nicolás y a Héctor. ¿Los aprendices reciben un sueldo?
1: Claro, claro, claro. Sí por eso claro llamar
4: con aquí el no digo porque hay oyentes que me están diciendo que los aprendices van gratis, yo,
0: no. yo también creo que les pagan, no, no no hombre no pues por eso se les paga, por supuesto,
1: y tienen o sea, que cumplir durante cierto tiempo. Si es aprendiz tiempo, si no y no tiene contrato, no le, le pagan. O sea, si el contrato con de, aprendizaje de, aprendizaje de aprendizaje remunerado, las pero. pasantías, que es como se suele llamar, digamos la práctica eh, ya profesional, no necesariamente es remunerada. Exacto, puede, pero, pero, puede pero en ser, algunas su, partes puede sí. Puede digamos, ser voluntario, no, en partes, no, digamos, voluntario, en algunas pero, partes sí, no, pero no en todas partes. No, aquí se les paga. Claro, claro, pero eso sí no es obligación. En el contrato de Pero aprendizaje contrato sí de es aprendizaje, obligación contratar personas y pagarles.
2: Yo, yo creo que el contrato de aprendizaje existe. Lo que pasa es que es un contrato civil y no laboral. Ese, esa es la diferencia en el contrato de aprendizaje. Ahora, creo que es ya muy difícil encontrar empresas que tienen pasantes que no les pagan. Es decir, acuérdense que hay un hecho en la pasantía. ¿Qué es la pasantía? En muchas carreras universitarias, casi en todas, exigen lo que llaman un semestre de práctica. Sí. Así lo llaman. Sí, en sí, la práctica sí, sí. es lo que se llama una pasantía. Casi todas las empresas hoy que reciben pasantes en ese semestre de práctica el, pagan. Pero entre, pero entre otros motivos, por lo siguiente: es que cuando usted coge un muchacho que está a punto de graduarse o una muchacha y la vincula a su empresa en cualquier nivel de decisión o de operación de la empresa, usted va creando un capital propio claro. de, 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 de su propia empresa. Ese es el encanto claro. que tiene eso. La esto. termina de formar. Por un, eso y, la, y, la, y crea su propio semillero. Por, por es eso yo estoy en contra de la afirmación de la TAP. ¿no? Claro. Por cantera, supuesto. En por eso estoy en contra de, de la.
3: Pero mire, Así es, Néstor. Lo del... Entonces,
2: por eso estoy en contra, perdóname, Paola, de que digan que eso impide la innovación, por el contrario, es que nosotros no tenemos los recursos tecnológicos, entonces recurrimos al recurso humano para que a partir de esos semilleros generemos ciclos sí, sí. de innovación en las propias empresas. Ese es un punto fundamental que me parece que en el informe de la CAF se desconoce de por acuerdo, completo.
4: Aurelio. Paola, señor. Sí. Señora,
3: casi son son 500.000 aprendices que se contratan al año en el país, aprendices del SENA, si es lo que estamos una vez más hablando, eh, con esta modalidad, Néstor, que dice lo siguiente, en el primer caso el estudiante recibe 50% de un salario mínimo mientras cumple su etapa lectiva, y después recibe entre 75% y 100% cuando pasa a la etapa práctica, dependiendo obviamente de, de, de lo que se pague en, en, en esa industria. Pero me llama la atención, de todas maneras, que sí estamos hablando de cifras muy altas, que son 500 mil claro, aprendices es. del SENA, es un montón de... Sí, claro, no, pues por, claro. eso es,
4: por eso es que es tan importante este informe de la CAF, porque pone el dedo en un tema del que nunca solemos hablar, ¿no?, que es el tema de la relación de las empresas. Con el mundo de los muchachos al final, pero, aprendices sí, o practicantes es que, que llegan a vincularse o a intentar una vinculación. Lo que pasa es vuelta. que
1: está visto un, como muchas cosas en los análisis, simplemente desde el punto de vista del, del costo económico, sin verificar eh, eventualmente lo que eso significa socialmente. Eh, pues Porque claro, es un costo para las empresas, por supuesto, pero pero también sin duda es un beneficio social enorme porque le permite a, los, a las personas que estudian en el SENA o en otras instituciones técnicas, porque no solamente hay se puede realizar el contrato de aprendizaje, eh, pues, a, pues aprender, aprender en el entorno bueno,
4: laboral tan, concreto. Tan bueno eh, para las dos partes que los muchachos piden cupo en las empresas claro, pero además, y celebran cuando una empresa los engancha. ¿no? Pero además
1: los vinculan al sistema de seguridad social contributivo con base en un salario mm. mínimo, etcétera
4: Bueno, ese es el, lo que dice el informe de la CAF 8 de la mañana, 56 minutos. Tengo una duda, Enrique, en España, ¿cómo funciona mm. este
1: mundo de pasantes, de aprendices, de practicantes? Aquí que se les llama becarios o que nos llaman becarios, a los que fuimos becarios, suelen estar articulados a través de las universidades o los centros educativos, en el caso de la formación profesional, pero en mi caso, por ejemplo, fue a través de mi universidad, la Complutense, quien me ayudó, me puso en contacto con una empresa, en ese caso era una empresa de Silvio Berlusconi, Telecinco, para conseguir el que fue la, mi primera pasantía, fue una pasantía pagada, cobrábamos un dinero que en aquel momento era bastante dinero, serían unos 200 euros de hoy, y eso me sirvió luego para trabajar en esa empresa durante tres años, pero pero sí había una delimitación clara de funciones. Cuando uno era becario, estaba siempre acompañado por una persona que era de la plantilla de la compañía. En el momento que dejaba de ser becario y pasaba a ser trabajador, pues era un trabajador más okay. de la empresa. Pero nunca trabajaba solo, digamos. Nunca llevaba actividades a cabo solo sin la gestión de alguien que trabajaba en la empresa, Néstor. Sí, bastante, bastante parecido. ¿Y
4: en Estados Unidos cómo es, Jaime?
0: Néstor, en Estados Unidos es opcional pagarle o no pagarle. Muchas de las compañías pagan el promedio es entre 12 dólares y 14 dólares, que es más o menos el salario mínimo en los Estados Unidos y es una oportunidad, es el primer contacto laboral que tiene la gente porque imagínense, uno sale de la universidad y no conoce absolutamente a nadie en el medio, ni siquiera para poner de referencia en una hoja de vida y ese es el gran valor que tienen justamente las pasantías. Eh,
1: estaba verificando... 8.58 minutos. se puede compensar la obligación. Eh, la, las empresas están obligadas, eh, las empresas que tienen la obligación de tener aprendices pueden no tenerlos y trasladarle el dinero al SENA para que allá se formen unas personas con ese recurso. Gracias a los oyentes que nos están escribiendo, la cuenta Blue Radio Com y cuenta
4: Néstor Morales C.